0: 请勿靠近车门。请勿靠近
1: 车门。Please stand back from the doors.
2: Hello， 大家好，欢迎来到这一期的胡扯电台。嗯，这一期我们将要谈论的话题是很多听众在那个评论区都给我们评过的，就是。想听有这种灵异色彩、有都市传说的内容，我们今天是一期集合了这些元素，然后可能还会有一些真实案件和经历的，呃，一期话题就是北京的平行空间，就是北京地铁这个里面的神秘的往事和奇异的经历<笑>以及一些传说吧。然后提到都市传说，就必须要请出我们的。老朋友了，必须有他，对吧？呃，欢迎马探长啊
1: ！大家好，各位老师好，嗯、我是马探长，我又来了
2: 。嗯，万众期待。大家好，我是西瓜。<笑>大家好，我是方菲。
1: <笑>呃，大家好，我是那个张家军
2: 。嗯，呃，我们今天其实，在准备这期节目的时候，呃，会有一个一线的地铁员工，但是由于就是各方面的条件限制吧，他最后是不太能来参加我们这种。呃，比较野的电台，对，所以后来我们就是现在是一线的这个都市传说研究者和一线的乘客，然后组成了今天我们主要聊的这个阵容。渣渣应该是地铁荣誉乘客吧
0: ？对对对对，荣誉乘客，嗯，不要钱。对,对对，做到死那种
2: 。<笑><笑>那你儿子能继承吗
0: ？那应该不能继承，啊、不是世袭罔替的这。<笑>
2: 好的，我们我们第一趴想聊一下一些，就是网络上其实关于北京地铁的传说有很多很多了。<对>嗯，我来北京上大学的时候就已经听说过了，所以今天我们第一趴跟大家先就是分享一下众所周知的，大家各路听说来的传说吧
0: 。给
1: 马站长请出来啊！我我先是吧，<笑>我先。啊，这个关于地铁都市传说其实还挺多的，真真假假吧，真一假来，假一真，假一真来，真一假。嗯，呃，咱就随便说几个吧。首先就是第一个，大家可能最清楚的一个，就是关于北京地铁有个末班车。嗯啊，就是说这个地铁它在停止运营之后呢，这个地铁还要空驶一圈啊，跑一圈，嗯、感觉非常恐怖。这时候有人说，了、嗯。这个,这个好像
2: 到现在也一直有
1: 这个。好像是，反正就有人说了，说这个为什么要跑最后一圈呢？嗯，因为乘客都不是人，<笑>把他
2: 们送回去是吗？对，对
1: 白天咱们坐，晚上最后一班人家坐。哦，啊、那他们出来干嘛呢？他们出来可能游荡吧，<笑>啊，哎，好的，哎呀，就允许人
3: 家有一些社交活动吗<笑> ？OK OK，
1: 对啊，鬼也有鬼权嘛，<笑>人也得出去报炒播、啊，比如抱个丑货，对，得、啊、有一些交通工具才能更有效率，对，才能更有效率啊。嗯、他可能法力不够，不懂得这个瞬间移动啊，嗯、哎，于是呢，就是关于末班车呢，就开始有各种说法了啊、哎。于是有人就说了，嗯、为什么非得空驶一圈呢？是因为这修地铁的时候，其实出过事儿。这也是很常见的一种说法啊，他就说修地铁的时候，因为工程进展的特别不顺利，经常碰见一些所谓的没有办法用我们正常科学去解释的一些事情，其实就可以理解为灵异事件了。嗯、而且呢，说这个地铁施工过程中啊，挖出来好多尸骨，嗯、哎，所以呢，在这进展过程当中了、啊，一些魂魄啊，一些鬼就出来阻挠啊，别挖了，别挖了，这么烦，挖什么挖？<笑>于是呢，工程还得进行下去嘛，是不能挖到一半咱给它埋上。<对>于是呢，就请来了一些得道高僧啊，做了好多法事，请神灵庇佑施工，而且好像跟鬼达成了一个谈判啊。
2: <笑>当时就进行了一个签约仪式
1: 啊，对，就是双方签约啊。这个说啊，行，我们这个白天我们也得运行嘛，但是二十三点过后啊，子时之前。我们把地铁关了啊，人们就不打扰你们了。我们再单独给你们开一列，然后使一个往返啊，这样你们该回家的回家啊，该报仇的报仇
2: 。
1: 哦啊，这么一个说法啊
2: 。而且刚好二十三点也有说法
1: 是、啊、对，据说这个二十三点应该是子时之前啊。咱们说这个子时午时之前，嗯，好像是有一些这个说讲啊，凌晨是吧？是啊，说这个时候好像阴气比较重，嗯啊，所以不建议大家这个时候没事再去地铁上转悠。嗯、
2: <笑>我看这边显着就是。就是二十三点是子时的开始，就是所有灵魂休息的时刻，所以可能有刚好就是配合了这个说法。对，但是就是年轻人现在的休息时间，就是灵魂都休息了，年轻人还没有休息啊
1: 。对对，有不休息了，有玩了，<笑>还有加班了
2: 。<笑>对，就其实这个末班车之谜，嗯、呃，我觉得它产生会有一定的背景嘛。就是我之前也就对此进行了一些。呃，研究我会发现，就是因为可能一开始在建设或者某一些站点的建设的时候，因为北京毕竟以前就是有很多这种，要么太监墓啊，或者各种墓什么的，它可能势必就会挖出来一点什么东西，然后有了这个作为前提的话，可能相关的这种联想就显得比较合理啊、嗯哎，没错，嗯，
1: 而且咱们普遍可能比较重视这些吧，像以前旧时候。农村，尤其乡下去挖房子、挖地基，有时候就挖出来一些所谓尸骨什么的，可能这个时候就会比较忌讳了
2: 。是，然后其实我发现，就是市面上现在比较流行的一些关于北京地铁的传说，其实都是在这个隧道的黑暗处会比较多，比如说什么在隧道里面夜间的时候会看到阴婚。嗯，阴婚的场景就是抬着轿子去结婚去了。啊、对对对 ，Oh my god， 你没有听说过这个？没有，这个故事叫做隧道中的轿子，这个在网络上应该是广为流传。哎、对对对，直接可以搜到
1: 这个故事。哦、对,对对，这个确实有,有这么回事儿啊，嗯、我不知道真的假的，反正大家都在传啊。嗯，呃，它也是一个非常典型的都市传说式的开头，就是这事儿我没看见，他是我朋友或者朋友的朋友听说的、嗯。无中生有，呃嗯嗯、对。<笑>就讲了这个朋友呢，过年的时候搭地铁晚班地铁，他回学校，然后坐最后一个车厢。按理说最后一个车厢，他可能能通过车尾的窗户看见这个隧道里景象。他看见就不是广告牌，他可能能看见这黑漆漆的这个隧道。嗯，然后他发现，在地铁尾灯照射下，看见隧道后面有四个人，这四个人抬着轿子跟地铁后面走。嗯，而且他们穿的都是过去的装束，戴着帽子，穿的花花绿绿，然后抬着一个老式轿子。啊、不紧不慢的在地铁后面跟着，我也不知道这帮人他们到底跑得有多快、啊，<笑>这个地铁都能追上。<笑>啊、感
2: 觉就边讲边那个破梗，有点
1: 有点这感觉，就是<笑>而我自己在讲的时候可能会有这种感觉，
0: 嗯。
1: 但是这个故事它发生的地点也特别。是,是在公主坟啊，在公主坟、啊、这待会儿咱们后面再对，再<聊>咱介绍一下这个公主坟、哦嗯、然后发展到这一过程中呢，他可能又会有一些相对权威的一些声音出现。嗯，就是假定，就是传说当中出现权威，并不代表权威真的说了。反正他会这么传，他说有新闻报道说雍和攻占一个职业包小伙子，他也看见了。天哪！说也看见有人抬轿子了，那这个传说可能大家就会觉得，既然已经有新闻报出来了
2: ，那可能它就是真的、嗯。所以就是不同的人都看到了这几个抬轿子的人
1: 啊，我觉得主要就是
2: 反复抬轿子这几个，就就在这一站里面。
1: <笑><笑>对，人人可能也有自己的公识，那<笑><笑>定点差不多， <Okay. S 1> 哎，车来了，他抬了。抬了<笑><笑>有人、哎，有人在看咱们呢。
2: <笑>抬起来，这样。嗯 ，OK， 那还有一个，这个也是很多人。其实这个问题我问过张佳俊啊，就是地铁三号线
0: 。这个其实，呃，地铁三号线是哪条线來？我就是
2: 一直没开的这条线。然后有一次你说有一个那
0: 个呃
2: ，哦、二号线的下边有一个空的站台。哦，
0: 对对对，是这样，就是那个这个。就是北京有一个传说，就说老有这个地铁，它这个底下还有一层，它确实还有一层。嗯，嗯它这个地铁它五五六年建的时候，嗯，就是战备工事。就当时战备工事，就是因为那个当时这个伟大祖国的领袖发现，这个中国这个挨挨揍就是挨挨打，被被侵略总是从这个北京的东边就大沽口那边进来，嗯、所以就是他们一直琢磨的一件事就是如何把兵快速的向东部调。然后当时就做了一条一号线，一号线也就是第一条地铁，就是能贯穿北京东西啊，不是西东。然后它就可以底下，它就是说当时修建的这个运输运输能力是能在一天之内运送五个整编师，所以它底下确实是有隧道可以运兵的。而有一些其他比较危险的都市传说中也提到过这个这个点，但是这是一定的，因为你要现在到北京二号线那复兴门底下，就是它底下还有一层，但是那个层是封着的。底下是黑着的，嗯、它底下就比咱们所在这个层次的挑高要高很多，哈
2: 。那它底下也是一个站台吗
0: ？呃，对，也是站台，也是站台。嗯，它那个其实就是站背公式
2: 。嗯，因为那个三号线是这样，就大家一直都有一个疑问，就说有一号线、二号线、有四号线。嗯，四号线可能比较新，对吧？对然后一号线、二号线其实很老大家从那个站台的设计就能看出来。嗯。但是为什么就没有三号线呢？就是很多人都会很奇怪。后来我查了一下，其实三号线的规划跟一号线、二号线是差不多时间。嗯，然后因为后来各种各样的原因，就是就是他已经准备好了那些站台，也准备好了，就什么都规划好了。我看见有照片，其实那些站台的卫生间啊，什么都是预留好了位置了。嗯，但是一直因为规划，因为呃工程的。前因为可能线路具体涉及到的地方各种各样的原因，三号线就被不停的推后，不停的推后，嗯，所以到现在没有没有那个开放。然后在抖音上，其实有很多人在寻找三号线存在的一些证据，就是刚张家俊说的，很多人在那个地铁站的下一站发现了有就是封掉的一些一些入口，就是、你往下面观察。其实它就是一个跟上面是一模一样的一个、嗯、一个轨道和站台，但是就是你只要往下看，就会有工作人员来拉你说不许别看
1: 了，
2: 对,对别看了也别拍，对。对
0: 然后那个地铁三号线，那个当时就是一,一二三号线，其实都是苏联专家弄的，哦、就是苏联专家设计的，就当时社会主义老大哥帮帮咱们弄
2: 。后来关系不好，人跑了是吧？呃
0: ，不是，它主要其实还涉及到一个问题，就是你东西，就是无论你地铁怎么修，都会有一些地面的东西要被拆。嗯、它南北南北像是一个南北贯通，所以它的里头涉及的一些建筑问题比较多。然后当时，比如说那个呃地铁一号线，它就拆了几座王坟，其中包括就是公主坟。嗯、这个到时候咱们后后续再和都市传说在一块儿聊的，说儿聊这 <Okay, okay, S 2> 公主坟、嗯
2: 。好的，那最后一个广为流传的就叫《消失的乘客》啊
1: ，对。丢失、这个、的乘
2: 客，这个应该是我跟张阿俊会经常路过的一个站台发生的事情吧？哎，是不是？是五棵松那一站的事情吗
1: ？我看他这块好像是在复兴门转、哦，那也差不多，差不多，差不多。我们熟悉的一号线<笑>、嗯、复兴门是吧？嗯，这故事是这样啊，这也是在这个网络上能够查到的。他讲了大概是这么一个故事：说一个北漂姑娘每天晚上下班，她都要坐地铁一号线到复兴门，然后转地铁二号线回家。晚上六点多了，这下班够早了，<笑>羡慕没有九九六啊！对，啊，上了地铁，然后到复兴门站准备下来换二号线走，结果走来走去了，发现找不着进二号二号线的门了。他以为就是地铁正在维修呢，就是说咱去建国门换二号线嘛。结果呢？发现这个地铁在建国门站根本就没停，直接过去了，这个很有意思啊！哎，但是这个没停的过程当中呢，地铁里面广播也完全没有通知这件事儿，所以他非常生气，啊，决定下一站下地铁，然后坐公交回去。啊，这一站算是下成功了，然后走到地面上了，上了回家方向车，但是发现好车上人很少，每个人都很奇怪，坐的笔直笔直，然后脸上没有表情。这姑娘当时有点害怕，觉得好奇怪、啊。又坐了几站，上来一男的。这车上明明有很多空座位、啊，但是这男的走到姑娘面前，说：“你干嘛坐我座位？”这姑娘感觉彻底吓傻了，然后赶紧下车跑了。发现了这地儿其实根本就不是她回家那方向，哈，到了荒郊野外，就连公交站的牌都没有，然后也没人，她就在路边就看，也不知道怎么办，于是就哭了。然后呢？这个时候出现了一个消失 n 久的一个面滴，这也很有年年份儿，<笑><笑>很有年代感。这司机说可以把他载回家，想都没想他就上车还好啊，这回没出什么事儿，给他送到家里楼下，然后这面滴就走了。嗯
2: ，天呐，这个是个平行空间的感觉
1: ，有点这感觉。嗯
2: ，但其实最后他回来也是通过一个。以前的东西又感觉很奇怪，还是怎么回来的？对
1: ，这个、这个都市传说，你说你说你说分析，我我是这么觉得，就这个都市传说，感觉跟咱们一些乡野传说特别像。就比如说鬼打墙，就鬼打墙有一种是咱们能用科学解释的，就是因为咱们两个腿其实力度不一样，比如完全黑的环境下，眼睛看不见，那走肯定走不了直线，他可能走着走兜一圈回了。嗯还有一种，就比如说开车，因为开车可能不会涉及这个问题，因为车上有灯，但是感觉怎么开就是开不出去，或者说走走走，就到了一个大家都好像完全没去过地方，就有点这种感觉，好像有点像那个《千与千寻》那感觉，嗯
2: 、神经。
1: 了、嗯
2: 。对，其实有一个类似的就是我刚刚说的那个，就是也是一号线那个卖报卖报人。呃，那个故事传说中是发生在那个五棵松，嗯,嗯，就是有一个卖报，就当时这个这个新闻传出来的时候说，说据某报纸报道，但是我就是搜这条新闻，没有发现任何有有这个报纸，<笑>你知道吗？就是每一条转发他的人说据某某某报纸报道，他说的就是说，嗯，有人看见在五棵松这个卖报的人跳进了站台。进入隧道了，然后消失了。就是，嗯、呃，时间大概跟那个女孩发生的时间差不多，是晚上六点十分。然后那个一号线突然断电了，然后双向就停运。然后呢，这个时候，呃，有有个人就说看到了，呃，有一个卖报的男子就是进入了这个站台。跳下了站台，然后就消失了。然后这个时候，地铁上的各种人员呀、警察，然后他们就纷纷拿着什么呃探照灯啊这工具就跳下去，然后就开开始寻找，然后也找了警犬什么的。二十分钟后，他们就出来了。出来以后，双向又开始恢复了运营。但是，包括这个新闻还有这个传说的结尾，都是说没有任何结果，就这个男的就消失在这个隧道中了。这故事是这么说的。呃，这个都市传说的结尾是这样写的：这件事情当时轰动一时，就算现在也有很多相关文章可以搜索到，成为一桩谜案，是有相关文章搜索到，但是没有任何就是可以支撑它的证据。对，嗯、就是没有新闻媒体的报道。啊、对，嗯
3: 、呃，我也听过一个那个消失的人是在北新桥那一站。不知道有没有？因为北新桥是哪一站？哎，
2: 哪个那个
0: 东城法院那一站，然后就是跟北新桥什么北京龙眼一个地儿这叫龙眼的我听说过。对对，还有，为什么叫新桥？为什么
2: 叫新桥不叫那个什么？这个你听过吗？就北新桥为什么叫北新桥？为什么？为什么呀？哎呦，这个也是跟那个你们说的那个有关系，就是他们说当时怎么就是漫水嘛，不是？嗯、那个井往外面漫水，然后就是那个神仙来了以后说你这个就不能有旧的东西，嗯，所以他把这一块儿就叫北新桥，就这一块这个桥永远不能旧
0: 。是反正那个北新桥这个桥吧，我确实就大家能看见那个传说中的那个海眼、嗯，嗯，那个那里有一个街心花园，街心花园是新修的。然后在北京桥桥底下确实有口井，嗯，但是那口井只不过是一哭的，就你摔进去一孩子都摔不死那么一个井，
3: 嗯，那就很那就更奇怪了
0: 。嗯
2: ，对，
3: 是说那个故事好像是说有三个地铁维修人员，也像是那个就是隧道里面的黑洞走去，嗯，最后只有一个人走出来了，剩下两个人都没有走出来，那个就叫消失的什么地铁维修人员。哦、然后最后这个这个这个也可以在网上搜索到啊，也是。一个可以查的，最后北新桥地铁还特意回应了一下这个事儿，嗯、<为>有吗？就因为说的有鼻子有眼儿，说就是最后这两个失踪的人，然后地铁五号线吧，五号线还赔偿了这两个人的那个，嗯、呃，因为说是什么按照失按照失踪人口来去计算，然后什么赔偿了这两家人什么的，嗯、然后最后最后这个地铁的那个工作人员就是发声说。我们都很忙，我们没有空失踪，就是<笑>就是，嗯，就说这个是是是假的，是传说。但当时真的有很多人相信这个，以至于他们不得不回应这件事情，说我们人都在，我们好吗？<笑><笑>领导也不允许我们失对对对，不允许领导。我
2: 我后来觉得，其实是不是这些都市传说有一定的警示和教育意义，嗯、就是告诉大家要远离那个。隧道，隧道，不要跌下去。
1: 是，有，是有，就是说，对吧？我查资料过程中，我发现，就咱刚刚聊北京失踪那个，嗯，可能它的来源是来来自于香港。哦，对，因为香港其实确实发生过这么一个案子，我还把那个报纸截图给找去了。他是这么写的，有个小标题。目睹女生跳下路轨，搜索一无所获。嗯、地铁出怪事，一幻一真。当日司机现奉命休假，是否见鬼？市民议论纷纷，成为热门话题。地铁发言人称，司机健康良好，未患精神病。嗯
2: 、妈呀！我感觉香港的媒体真的非常适合，就是挖掘一些线索作为都市传说的素材。对对,
1: 对，这个事儿好像还真是确实发生啊。他是在地铁左敦至旺角三站。嗯。当时据说有一个穿白衣的女学生跳到了铁轨里面，然后在这个车开过来的时候，她也没能逃跑。然后司机马上紧急刹车，但为时已晚，因为他感觉列车的水平线已经把女生演过这碾过去了，呃，肯定必死无疑了。嗯、但是呢，人们下去检查的时候，警察、消防员全到了，然后他们甚至用机械把车厢给吊起来，然后爬到车里检查，顺着铁轨也检查了一段。嗯，但是发现连一滴血都没有，这个女的就凭空消失了。然后地铁因为这件事停运了一个小时，最后呢，营救人员可以说无功而返。然后地铁恢复通车，这个司机呢，地铁司机他还奉命去休假，然后也检查了，确实没有患神经病，不是他自己瞎说了、嗯
2: 。所以当时有很多目击者是吗？对，
1: 确实有很多目击者。这个事儿也确实把好多香港人给吓坏了。这个开始有人解释说，这个跳下去是鬼，嗯，然后也有人说这个集体幻觉，然后传着传着就开始说啊，说这个当时呢，其实有一个年轻女孩，当时也目睹这场跳鬼事故，但是她发现当时跳下去女孩跟她长得一模一样，然后过了没多长时间，这女孩生病去世了就，就就看到自己的幻影自杀，哦
0: ，哎
1: ，很有意思啊。然后很多年之后呢，这个事情终于有了一个解答，就是大概其在前年的时候，有两个人通过港媒说出了实情，说他们其实认识当年跳轨那个人，而且他还活着，已经六十多岁
2: 了啊<哈>，哎、没死。
1: 对，当时跳轨那根本就不是什么女学生，她是一个成年女性。嗯，当时因为得了产后抑郁症，然后穿着白衣跳轨了，但是地铁看到她之前其实已经刹车了，然后碾过之前呢，其实她相当于是躲在路轨中间。就是竖着趴到路轨中间，哦嗯、车碾过去，其实他是没有受伤，然后觉得丢人，然后趁着人都不会看，哎，找个地儿给跑了。事情是这样的啊，我还查了查，就是这个事情到底有没有可信程度，我发现其实类似的事在南京也发生过一次，啊，他当时是个二十岁的女孩，也是跳南京地铁一号线，跳轨之后大家都怔住了，就看着这列车往前继续刹车以后滑行，觉得肯定没救了。但是呢，发现这女孩其实藏在路轨中间排水槽里面，人就受点皮外伤，所以铁轨让你找不到血迹是很正常的
2: 。天哪
1: ！所以我，我我觉得这个警示意义肯定还是有了，因为咱们都知道，现在很多铁轨其实它是没有那个挡的门。呃、
2: 对对对！
1: 啊，稍微一不小心可能跌下去，后面有人来一脚什么的
2: 。对、嗯，就很容易掉下去。说到这个门，其实我本来想在第二部分来聊这个案子，这、就是一个非常。呃，严肃的案件就是马悦案。嗯，在二零一三年还是一嗯，我记不太清楚时间了。嗯，这个案子当时在整个中国都引起了嗯很大的轰动吧。就是一个叫马悦的大学生，在那个二号线鼓楼大街这这一站，哎，是八号线、二号线，他是个换乘站。二,二号
0: 线吗？嗯
2: 。然后他就摔到了那个铁轨上。然后呢，嗯，当时给出来的这个，嗯，官方的解答是说马跃是，嗯，自杀。但是根据马跃在呃，就是跌入铁轨之前的一系列的行为和他的精神状态，就是他的父母，他的母亲觉得马月是不可能自杀的，因为他刚跟女朋友发了信息，然后，呃，整个人精神状态包括生活状态都非常的正常以及阳光吧。嗯所以他不可能选择自杀，而且是非常突然的。然后呢，这个案件逐渐走向，嗯、呃，奇怪是从那个监控录像开始的，就是大家在监控录像里面看到马跃摔到那个铁轨中间的这一段，在后来警方调查的时候，就是消失了，就就光了，刚好这一段是消失了。然后根据当时的两个目击者的。呃，说法呢？马跃摔下去的时候是动作非常的生硬，就是他有点像那个军人站军姿的那个状态，然后两个手贴着裤边，然后直直的倒下去。然后当时呢，我们国家最厉害的法医叫王雪梅，就是中国的首席女法医。她因为这件事情，后来宣布退出了法医协会。她就说，根据她对马跃尸体的一些。嗯，观察和判断，他觉得马跃当时是受到了三次电击，就是可能是那个铁轨里面会有那个，因为他当时也是没有那个门嗯嗯，所以马跃站在那个可能是某个位置，刚刚好就特别不幸站在了那个地方，然后第一次电击下来给马跃就打着就是就直了，然后第二次就跌进去，跌进去之后他的外伤又显示他在铁轨内部再次被电击，所以最后致死了，但是。地铁的运营方是不承认这件事情，并且因为关键证据的消失，然后也没有办法就是去判定判,判定这个责任嘛。然后满月的母亲就是一直在进行上诉，然后包括他就呼吁这个地铁里面，因为当时一号线、二号线比较老，没有那个防防护的门、嗯、然后经满月案之后。一号线、二号线才陆续装上了这个防,防护的
1: 门对,对，这个很重要，这个很重要。而且我觉得，可能这个事情、类似事情，应该不止发生在咱们国家。对，呃，因为韩国其实也有类似都市传说。嗯，韩国据说有个站叫玉水站，就说这个地方其实发生过灵异事件。它跟这个，如果要是咱们抛开都市传说、恐惧的一面看，可能跟咱们这个马月案确实有些相近的地方。嗯，他这故事是这样的。当时有一名男子，他在玉水站等末班车，然后就看见一个女的，好像喝醉了一样，披头散发，然后手舞足蹈了，感觉非常奇怪。然后他非常开心啊，就是说，因为这个人可能心里有点不太正常，他就拿起手机开始拍，拍到这个女女子的照片，然后上传到网上了。然后网友们也非常讨厌啊，咱们都知道这个韩国偷拍确实挺猖獗的，<笑>这帮网友就开始鼓励他，就开始怂恿他说：“你拍拍这女的长什么样吧。”然后呢，这个男的就继续拍，拍完以后又上传到网上。结果呢，这个时候网友开始指出，这个女子她不太正常。她说手舞足蹈了，在月台旁边徘徊，感觉好像就要掉下去了。嗯、然后就在这男的不注意的时候，果然这个女的把头撞上墙墙边了，然后额头开始出血。男子呢就把事情整个事情他看到了，全传到这个网上了。有人跟他说，这个、女的怪怪的，你千万不要接近。有两种情况，第一种情况就是这女的可能是鬼。第二种情况，这个女的可能正被鬼拉着，但是你看不见鬼，她手舞足蹈，其实是在挣扎。这鬼要把她推到那个铁轨下面去，然后这男的开始害怕，也不知道怎么办。突然间呢，就看那女的消失无影无踪了。他也担心，就是说这个女的到底去哪儿？结果发现，这个男的回完最后一条消息之后，就再也没回过信儿
2: 。啊，这个男的也消失了。对，这个、男
1: 的也消失了。这个、然后这个都市传说还给了一个似是而非的结尾。他、嗯、说，隔天早晨。警方在遇水站发现有一男一女跳轨自杀。一开始呢，大家都以为是恋人殉情，但根据警方调查后发现，这两个人没有关系。也就是说，通过这一个结尾，相当于解释了这个都市传说。嗯，这个女子先死了，然后男子可能因为好事老故意怕，嗯、哎，他还在偷拍，他没有逃跑，也被这鬼拉去了。嗯。当时我就想到，咱说它被电击，可能有一些举止怪异的动作，对，有可能。那咱们再想一想，是不是这则韩国都市传说也在警示一些这种问题？<对>就是说地铁它可能潜藏会有一些问题，嗯、会有些危险，可能会让咱们就是碰见一些不太好的事情
2: 。对，我觉得那个就是站在那个安全线以内真的是一个非常危险的事情。嗯、他我每次站在那个，尤其是四会站吧，那个风特别大。我记得以前有一个什么《柯南》里面讲过，如果你离那个高速的东西特别近，它是会把你吸过去的。嗯对，所以我在此警示大家，这些都市传说的存在，并不是就是为了吓大家，就其实也有一定的
1: 对生活的指指导意义。对、啊、对,对，确实是这一点。我记得之前那个香港出了一个电视剧叫《十二传说》，嗯，这里面就是他提出了一个观点，就是说所有的怪谈其实并不是凭空产生的，嗯，怪谈背后可能隐藏着一些禁忌、危险或者难以宣之于口的一些真相
2: 。京剧
1: <句>啊，想一想确实很重要。京剧、嗯、具体怎么说的，我有点忘了，<是>只能跟大家复述一遍、嗯
2: 。大家在这个春节期间也可以去。<笑>也就可以去看一下这个这个，反正哎，我还想之前想有个计划，我说我们可以一起来录一个，我因为我看马探长经常会写一些以前的老电影啊,啊那些什么的，就是可以给大家做一个春节的片单，因为大家也很多人可能不回家了，今年、啊、对,对吧？嗯、然后年轻人的春节可能三十看看热闹热闹，<对>剩下的时间其实需要这些东西来填补一下。对，嗯、是的。好，我们继续今天的都市传说。嗯，我还有一个问题啊。本来今天是说小刘，就是地铁地铁工作人员在的话，想问一下他，就是这个幽灵幽灵车站，就是那些在我们的地铁上出现，但是永远没有开放过的车站。我我知道的就是我们家的下一站，因为我们家在古城站，下一站是苹果园。
0: 嗯、苹果园原来是有，的
2: ，他对他一直没开过，现在不，嗯，就不让开了。
0: 对，原来原来是能做到苹果园的，对对对后来就不能开了。原来苹果园往西还有一站，<对>叫高什么站，高什么站？我爸开车路过我，给我指出这也是一地铁车站。嗯
2: 那个也也就存在很久了，是吧？从来没开过，就五几年
0: 吧，五几年，反正就就建了。对对对，但是苹果园站那个站是我在小时候他是能做到的嗯。啊、苹果园站是能做到的、嗯嗯。
3: 苹果园是从什么时候开始不让做的？啊、<有>不知道，我觉得
0: 我
2: 觉得人的记忆是有偏差。我总觉得我刚搬在古城的时候苹果园是开的，哦、是最近才关了。但是我看新闻，他说一直没开过。
0: 我怎么也
3: 记得我小的时候坐到过苹果园，
0: 就苹果园肯定开的。我坐
3: 到过，我好像某一次面试还坐到过苹果园。对，对，天呐，我梦我梦到过这段。嗯
2: ，而且我记得我有一次还从就是坐过站了，从苹果园给出来了。嗯，难道这是我记错觉吗应？应该不是。
3: 不是我记得苹果园上面有一个文化产业中心，
2: 就是类似 Apple
3: Park。不是类似于，<笑>就类似于我司附近那个来锦什么文化的，嗯、我确实记得我从苹果园出来过，嗯嗯，嗯
1: 是咱没坐那公交车就行、嗯
3: 嗯、可能是一三年一四年，年<笑>但是我呃，但一三年一四年应该是不是已经关了？从、嗯、那就、啊、从西到
0: 那个，我查了一下，说那个那个那个呃苹果园站怎么着怎么着，然后说是今年会要恢复运营。那什么时
2: 候关的呢？嗯，能查到这个吗？这让人觉得很恐怖。我坐我坐去的是哪儿呢？对啊，如果一直都是关的。二零一七
0: 年，二零
3: 一七年啊，那,那嗯，我是去年，那你是去哪儿了呢？那一七年我就确定我一四年的印象是是对的。对我真的从苹果园上，因为
2: 我记得非常清楚。我那天坐过站，然后出站的时候有很多人出站，我还想说末班车有很多人，然后门口还有卖很多什么。煎饼果子，对苹果园那一站出来是特别乱，对吧？
3: 对，不会有错呀、啊！天呐。你是去了虫洞？嗯，还有
2: 一些幽灵车站是一直显示在维修。嗯，但是就很奇怪，有你说那个维修什么的，就是为什么可以持续这么多年？这可能是真的需要，呃，在地铁工作过的呃工作人员跟我们解释哈。我们这边只提出我们那个非常。无知的这个疑
0: 问，对，但是当时咱们好像看过一篇文章，就说有人去地铁里那个冒险了，对，溜下去了，溜对对对，写的还挺渗人的啊，
1: 是说什么黑黑，呃，又又这个鬼了，又那个什么，
2: 在北京地铁里面冒险，因为北
0: 京有一些那个就专门就是往这些呃怎么说呢，那叫
1: 废墟探险，废墟探险，
0: 他们一个爱好就是去
2: 哦地铁里面，对对对，天哪！这个现在还还挺多的，反
0: 正我是发现，就是大部分的这个都市传说，就是北京的，就仅就北京的地铁的都市传说，嗯、都是围绕一个东西，就是围绕坟和死人、嗯、这两个事儿说。对、嗯，但其实就是我觉得，就是这个大家这个这些所谓的就是地铁灵异，我觉得都有点。就是，比如说，就拿那公主坟抬轿啊，对
2: ,对你们你们这个官司可以啊详细的解开一下。是
0: 是是，其实你要说北京坟多的话，嗯、就原来二环里就有一个叫朱启鹏的教授，他接受采访的时候说他他调查数据，就是北京在一九四六年的时候有二环里有二十六座亭灵庙。所谓亭灵庙，就是你这个死人死了。还没埋，然后就把尸体给你搁这庙里，然后再等待处理，乱七八糟的。嗯，是,是是是，以前好
2: 像都放<对>放在庙里边，对
0: 对对、啊，什么白
3: 云观什么的。对对,对而且他
0: 当时说他调研的时候，就调研一个二、嗯、二二环里的一老太太，应该长门那边吧。就说说那个大大院里，就聊聊当时的生活状态，就是聊解放前的生活状态。他就说说啊，我们解放前就是旁边就是棺材铺，然后他又问说那那棺材铺里有味儿吗？他说没味儿。他说为什么？因为那古代的那个就是不是近代啊，古代的那棺材板都厚，所以它不冒味儿。哦、然后其实从那个角度而言的时候，就那一代人或者更老一代人，他们其实与死亡非常近，与咱们相比，但咱们现在就非常忌讳说啊城里有个坟什么这些事儿。但其实在那个年代是非常可以想象的。嗯，然后只是现在人就是因为跟死亡拉特远，好多公墓啊都迁到什么六环开外的地方了，就大家可能觉得死亡是一个又遥远又恐怖的事情，<对>他们就进而有这种想象。哎，对，嗯，然后再说这个北京二环外，就是当时《明宪宗实录》就有记载说这个，呃，说就是瘟疫流行，这个军民死者都躺就死路边了，没办法了，说这尸体不够埋的了，二环以里，那怎么办呢？他们就下诏。在崇文、宣武、安定、东直、西直、阜城，这咱们大家都知道，这六六第六个地铁站门外头、嗯、建了，当时叫漏泽园，就是收敛遗失，就是你可以，咱翻译过来就是乱葬岗啊。对，要这么说的话，那这些地方就咱们现在所谓的繁华的地方呢，都是乱葬岗。嗯，嗯就就而且还都是地铁，就是这个就可能就是为大家就是修地铁，你挖到尸体这事其实挺呃、啊，挖到遗骨这事其实非常正常、啊。对对对对，嗯，对对对。就所以说呢，就是咱还接着上面聊，就是刚才马探长，就是包括大家都知道这个抬轿子这事儿，嗯，就是公主坟这是一个真实存在的坟，嗯、就像就是北京很多的地铁站都是从王爷府啊什么的名字转变过来的，嗯、比如说那个劲松吧，劲松在古代的时候叫架松坟，是无几是那个那个叫呃豪格的陵墓，豪格的陵墓，哦、嗯，是豪格吗？我我等会我查一下，我别说错了
3: ，<笑>没事，豪格。
0: 呃，待会儿待会儿让陆丹切一下就行了。我、OK, 看我别说错了
3: 。豪格是啊、哦，对对
0: ，肃武亲王豪格的陵园，嗯、<笑>这个这这个、就是陵。后来是五几年的时候，啊、就是就是大家觉得就是那会儿正好是政治风向嘛。哎、这毛主席写了一句诗，说那个暮色苍茫看劲松，劲松就这么得来了名。字。所以说，其实、嗯、这些咱们就是觉得特别繁华的地方，很多地儿都是，而
3: 且
2: 都是大战呢
0: 。对对对对对。嗯、再说公主坟。这个公主坟站特别有意思，因为那个故就是在那会儿，就是互联网经济还没有那么发达的时候，就大家还是去线下。那边有一个京西，就是老百姓特别爱逛的商场，叫城乡华贸商场。哦，城乡华贸，嗯，它的第一啊有一个雕像，是这个，他说这是《还珠格格》的原型。哦。哦这<但>是
2: 公主本人是吗？对,对，他说
0: 这是公主本人。然后他就是应该是我记得是在一王妈的刀店门口。那会儿小时候，<笑>对那个那个剑呢，他不是说哥《还珠格他是《还珠格格》热播之后啊，弄了那么一个雕像、啊、蹭
2: 蹭热度的、那个、对对对，就
0: 你想想，他们也挺聪明的。然后你一看就是、啊、哎，是那么一回事儿。然后就以至于很多人都觉得公主坟这个《还珠格格》的原型、啊、<笑>正来了。<笑>对对对，但其实呢并不是这样，因为公主坟那个坟是两个公主的坟。嗯，就是嘉庆啊，铁齿铜牙纪晓岚后面的那个皇帝，就给和珅整了。那皇帝、嗯、他有俩公主，一个是二十八死的，一个三十死的，嗯、但他们又嫁出去了，没法进王陵，所以他这个嘉庆就给他俩建了俩坟，一个在今天的东北角，一个在西北角，就是对应的是两个公主的坟。嗯，然后这个公主坟当时就是你像清朝就是跟。王爷的那个规制是一样的，就建得非常非常大。嗯，然后但是呢，这个这个事儿它有了之后，它这个并不并不太平。怎么说呢？就是当时啊，它有两件事儿，就是这公主坟它拆了。第一次要拆啊，是那个日本人当时要把五棵松建成新北京，就那会儿他们不想动老北京，就类似于可能就是大家去日本的时候去奈良，你会发现就是奈良的那个古坟。嗯王陵在一块儿，然后古代天皇的那个住址在一块儿，啊、但是他这边有一个新都市，<对>他们想用这种思路在北京的西边建一个新都，就是以东起五棵松，西至衙门口，石家那个那个那个那叫什么衙门口来着？呃，是石景山衙门口，就京源学校那块他想建一新北京。所以说你现在要去那边的部队大院里，有很多后房子都是日本人当时修建的兵营，都是想给做新北京，就来就是把北京整成那种日本式那那种城市。然后当时就这个，他们要修修建这个，就是所谓咱们今天长安街，在日本那会儿叫主干道，就新北京的主干道，正好穿过这俩公主坟。哎哎，然后最后这个这清朝清朝这个后人，就就就就那那叫四公主的后人，就赶紧花了四千大洋，就给书童说啊，你别修我们这样这坟了。然后那日伪军说，哎，得嘞，那我给你修一环岛吧，就把这俩给划过去了。哎哎，这公主就是其实这附近的人都知道。都知道这是公主坟，然后等到这解放后呢，就又修了。这回修呢，那没办法，地铁正好划过去了，对，就给这俩公主坟给消了、啊、然后就现在这些建筑还有，就是比较比较明显的是那个立交桥下，就是西北口那个，你要去那儿的话，你会看见那边有很多松柏啊之类的，就特别有那种感觉。就小时候我去的时候，就觉得这地儿像一亡灵，果然是真有亡
2: 灵、哎。你刚说那句话真吓人。
0: <笑>对对对对、哦。然后你现在就可以去看，其实所以说就是大家害怕的这些点，就是比如说抬轿子，跟清朝是挂上上的。嗯、对，然后雍和宫是四王爷府嘛，就是那个雍正雍正府嘛，对、嗯，那就是清朝的。其实这几个地方都很有典故，嗯、对然后外加他这个故事，他可能是在网络上的二次传播。然后就变成了一个非常有意思的叙事，而且抬轿子这种事儿，感觉在鬼故事啊，包括是近现代文学里是最常见的一个鬼故事的形式。比如说，有一人走着走着到，哎，叫儿一个那个轿子，嗯、然后你过不去了，开始鬼打墙了，就反正就是这个、嗯、这个、这个、这个逻辑是一模一样的。对对，呃，抬
2: 轿子不仅有人抬，我还听过说有那个黄大仙儿
0: <笑>啊，他们结
2: 婚也要抬轿子，对对对
0: 对，嫁女什么这种，对对对。其实就是北京当时就是环城百里之外皆是那个坟坟陵，坟<林>所以
2: 那个坟现在还就是人还在里边
0: 吗？对,对,对人人应该还在里面，但是那个墓啊，他那个墓里的东西他其实被盗过。日伪时代啊，嗯、就是他们家不是花了八千两呃、啊、不不不，我刚说四千，四千但其实是八千，我说错了，啊、就八<好的 S 2> 八千银元把那个地儿给疏通了，疏通之后，然后那日伪军就过去就过去偷挖坟，挖坟之后，然后等到时候他们家急啊报警啊。报警之后，然后那个警察过来，冲天放几枪，那东西早就被偷走了啊。然后他又重新收敛尸骨，还是埋在原地。然后现在在不在英这个不太清楚，但肯定那个亡灵有一些，就原来那些复制的东西还在那地方，嗯、这是肯定。你们去那儿看就一定有。就
2: 所以他那个景点其实还在那儿，是吗、
0: 嗯？那地儿都不成景点了，已经
2: 就是埋藏在。现代都市之下啊
0: 。呃，不是不是，就是它上面有一些地表建筑，嗯、就比如说你可能有什么响电呀、啊，然后什么那那些玩意儿，有一些复制的在，但是你没有什么原原原来的东西。哦，哦，反正就是这些事儿，我觉得就而且
2: 公主坟应该是北京最大的交通枢纽之一吧？对对对,对对对，公交车站也是以这个为为那个枢纽。对,对
0: 对对
2: ，就好神奇、啊、然后你
0: 像那个前朝，就是古古。古代啊，包括前朝那些灵异事件，不都是以车站为周边开始进行发散吗？哦嗯、就是有一个特征嘛，我觉得就是说,、那个、<对>说从车站，就大家吃着拉面就开始聊、啊、天南地北的去<对><吧>这是一集散中心的，
1: <笑>信息的据点。对，《都市传说》编辑部。
0: <笑>对
2: ，是不是那个车站也是方便这些亡灵？哎
0: ，<笑>对不对？是，但是、就是、但是
2: 我
1: 觉得《都市传说》就是说透了也。不好，但我、就是、但是我觉
0: 得就是就是大家闹清这个逻辑还挺有意思的，对，琢磨这事、嗯
1: 、是因为它背后可能有一些文化脉络，这个很有意
0: 思。它<对>它绝对不是凭空出现了，对，嗯、但其实你要说北京要最凶，那肯定是宣武广门外就那,那个什么那个菜市口、哦，不是菜市口我害怕、啊、那个有一个陶陶然亭公园那地儿，那原来是一低洼地带。哦、那个那当时那个古代那个穷人，他买不起棺材，要么就是一卷破席，还、嗯、有一种东西，在北京话叫“狗碰头”，就是他薄棺材。就那个他们那个穷人，你像那个或者是那些就是，哎乱七八糟死的人，然后给你弄一小破棺材搁那儿，然后挖的也很浅，不像贵族或者有钱人挖那么深，保护那么好。他描在呃表表土之下，然后那当时北京那外面生态环境也好，遍地都是野狗，那狗一碰棺材。然后就能开始吃里有死人了，叫口无碰头。呵呵要说的话，那地儿也是最凶的，但其实、啊、反而是这些越繁华的地方、哎、的故事越多。对
1: 对
3: ，是的，陶然亭令我令我害怕。哎
2: 、陶然亭现在啊，好像地铁陶然亭
3: 站是不是？嗯一直也没开过，是开了开了开了开了是吗？什么陶然亭旁边就是我的高中啊，十五、嗯、中，所以就是你出来就能看见我、嗯、我中学
2: 。那是近近期才开的吗？那个应
3: 该是，呃，四号线从当时只修到菜市口，然后后来才到陶然亭的。对，大概因为刚
2: 才我查
3: 这个幽灵车站也提到过
2: ，嗯、陶然亭站其实也是比较后期对开的，大概一零年以后了吧。
0: 嗯，而而且马老师，我发现就是咱们刚才聊的那些都市传说，比如《消失的乘客》，其实都跟那日本的如月车站那个奇怪谈是非常相
1: 似的。的、哎。对，它相当于可以理解为一种母体吧。它如果要是细分的话，就是咱们这些都市传说，其实都可以用民俗学角度去分析。<笑>对，它就有一个固定的一个故事模板固，固定搭配、啊、对对，固定搭配。然后它在本土化结合一下，其实它就能派生出一个新的都市传说。对,对,对,对,对，这很有意思。
2: 如月车站给我们科普一下，因为我是听过这个，对、啊，我听过淼叔讲过，还是谁讲过，啊、但是不是很系统。
1: 是、啊，马马哥您来吧，您专业。我我还是有一些研究的，能大概起把故事给大家讲一下。嗯、这个如月车站其实它是一个典型进入秘境的故事，而且它的故事形式很有意思。它是这样，大概在二零零四年左右啊，有一个叫连石的网友我在 Two Channel 上面发帖，他说他遇见了一个怪事儿。当时晚上十一点的时候，他搭上了一列列车，然后这列车走了二十分钟，他开始觉得这事儿不对，因为平时这车走个七八分钟就会到站，但今天根本没停。有网友就建议呢，说你去车长室啊，你过去问一问。然后他就往车长室那儿走，但是那边根本就没有回应。于是呢，列车通过了一条非常陌生的隧道，在晚上十二点的时候停在了一个车站。他下去一看，这个车站叫如月车站，这如月还是日本的这个假名。他不是说咱们写这汉字，连石觉得这个车站不对，他发现这个车站里面没有一个人，然后出站外面也是空荡荡的。他用手机打算去搜一下自己位置，但是发现搜不到，于是呢他就开始求救，然后还打电话报警。但是他跟警方说我在如月车站，警方根本没听说过，以为是没事找事儿，也就没没搭理他。然后呢，在这过程当中呢，连石相当于不断的在 t o Channel 上跟网友聊这件事儿。他还说，在晚上两点的时候，听见附近开始有铃铛，还有日本那个太鼓的声音。紧接着出现了一个单脚的老伯。然后网友们觉着啊，这个事儿好像真的不太对。他可能来到了一个大家都没去过的地方。然后就开始跟莲实说：“你不如顺着隧道，你赶紧离开吧。顺着隧道走，可能你还能就是跑出去，因为隧道它可能是通的。”莲实走着走着，说碰见一个陌生人。这陌生人说：“免费可以开车送他一程。”然后这个连石呢，把这个消息发到了网上，网友有了赞同，有了阻止，但是他还是上了这车了。最后一条消息是凌晨三点四十四分，他说驾驶把车往上开，这个驾驶员始终沉默不语。我打算趁机逃跑。从此之后，连石这人在 t w o c h Channel 上面就再也没有发过文，消失了，消失了。对对对。嗯
2: 这个到到今天也就没有结尾了。这个故事，
1: 对我觉得其实它更像是一个融合了日本一些民俗的都市传说吧。嗯、像这个太古的声音，呃，江户奇不思议里面有一个叫狸杂子，就是说晚上你可能会无端的听见太古，其实就是日本那个狸猫在作祟。狸猫在日本，它不是一种会幻化的一种妖怪吗？拿树叶可以去变出一些东西，或者说制造一个幻境，让人觉得这是一个富丽堂皇的房子，但其实可能是坟头。
0: 洞森，洞森，
1: 对，洞森里那个狸就是，洞森里咱们不是所有家具其实都是叶子变的吗？啊，所以有都市传说，不是洞森其实是被狸给迷住有学到有学到，
3: 所以《妖猫传》我又突然想起来，嗯，就也是一个猫幻化的，它也是日本写的嘛？对对，那也是一个日本人的写的故事。
1: 啊，对，所以感觉这个都市传说其实更像是结合日本一些民俗所编出来，而且有
2: 今天的一些热点啊，就是直播啊，
1: 没错，对吧？一直在发起，然后这个
2: 直播这个让我想起那个《世界奇妙物语》有一集，嗯，也是他在直播自己干嘛干嘛，然后就开始变成遇到一些灵异的事情，开始询问网友的意见，我现在该怎么办？我现在该往哪里跑、啊、
1: 之类的？啊、对对对
0: ，我我觉得如月车站这属于一个比较经典的都市传说，对。但是他那个，就感觉是有一个，就是他太破圈了。但是你仔细一想的话，就是他很多信息是无法证实的。哎，嗯。然后后续，然后感觉有很多人在模仿他这种模式，在对 BBS 上，<对>还有或者在地方上，然后来搞这些事情
1: 。是，没错。对，这个就很有意思。我其实前段时间我还看了个小说，是那个朱川凑人写的，就叫《都市传说》。嗯。他就讲了一个故事，跟那个《如月车站》其实很像。他是。觉得日本都市传说都挺没劲的，这都市传说一出来，然后专家学者、民族学家就出来解释，比如什么红斗篷怪人，说红色代表是焦虑这种解读它象征。于是呢，他就自己编了一个叫猫头鹰人的一个怪人，然后他不仅开始在网上发帖，然后还真的去打扮成猫头鹰人去杀人。嗯嗯，就这么一个故事，感觉其实还挺有意思的。都市传说的产生啊，嗯嗯嗯、
2: 所以他写的这个整个是这个小说是他的一个。就猫头鹰人的这个臆想、啊，对，通
1: 过他的自述，哦、这小说很有意思，大家可以去看看，相当于一个反都市传说的一篇小说。
2: 感觉特别像我看那个《犯罪心理》有一集也是这样，有个有个犯罪分子也是，他是个小说家还是什么，他为了让他的小说大卖、啊、然后在同时在做这个小说里面描述的情节。哦、对，还还有什么大家听过的比较嗯经典的这种在地铁里
0: 面的？其实，其实我觉得北京地铁的都市传说就是比较贫瘠，其实算比较贫瘠，就跟日本的比或者跟香港的比起来，就是北京的就属于那种能被一眼识破是假的的那种故事。但是它在我初高中的时候还是起到了一个很重要的作用，就比如说是。呃，那会儿人人网特别流行，嗯、然后就底里,里头有很多就是讲什么北新桥海眼啊、嗯、地铁隧道啊这种事儿。就那会儿我真的信以为真，嗯，然后直到我长大了有了健全的思维，才知道这是假的
2: 。那个时候在上面都都那个热传的都有一些啥呀
0: ？呃，一个是北新桥海眼，嗯，一个是那个没有的地铁站，就那个叫高高什么地铁站来着，也叫那个北京军区站。就是那个站肯定存在，因为门那个地儿它已经到门头沟了，门头沟那边是北京卫戍区那个装甲装甲部队的司令部，什么都在那边呢。嗯,嗯它它关闭也正常，我、哦、所以
2: 就不太需要就是普通的游客过去。其实它的就是就算打开之后，它的客流量也不会很大。对
0: 对对，而且就是你其实到那条路上的时候，你会发现很多就是卫，嗯、就是说这个地方什么卫兵神社呃神神圣啊。嗯呃，然后什么涉密就是不是涉密区，就是军事什么区域，外国人不能来什么之类的，这种、嗯、这种东西，因为那边有很多雷达站什么的，都在北京西西山到门头沟那一片
2: 就是其实咱们刚才说了很多，就是传说嘛，不太能证伪的。但是我今天再一次去搜索，就是北京地铁的。呃，一些历史的时候，我发现了有一段这样的描述还挺有意思的，就是它是完全真实的哈。它就是一九六九年的十一月十一号，北京呃地铁电力系统曾经就是有一次起火的事件，导致了三人死亡，一百多人受伤。然后呢，这次损毁了两辆的列车。在这件事情发生之后呢，周总理就是命令部队接管了那个地铁。但是接管之后，还是陆续发生事故。这个是在北京地铁的维基百科词条里是可以查到这一条新闻，以及这是北京日报在那一年写的一篇新闻报道。它没有更细的一个说明，但是我觉得就是寥寥数语吧，就是还是可以看出来，呃，北京地铁就是之所以有这么多大大小小呃的传说，其实还是有。很多很多，不管是古代的，还是就张佳俊刚刚说的这些各种坟呐、啊，然后也有一些现实的因素掺杂在里面，导致了今天我们听到的如此多的传说吧？嗯
0: 、都但都很无聊，因为都跟死人抬脚子和前清有关
2: ，<笑>发就是就是什么意外身亡的呀，<对>还是什么古老的白骨啊，都是这些，所以。嗯，我之前在翻这个维基的时候，就还挺想问马探长的，就是你在所有的这些维那个都市传说，它有个专门的词条，就叫都市传说啊。嗯、然后你只要搜索地铁，你就发现，在这些传说中，大概有二十条以上都是围绕地铁展开的。嗯、所以就特别想问一下马探长，为什么地铁或者说这种地下的交通工具特别容易成为大家创作、嗯？<笑>主要的场
1: 景，我我觉得可以，我瞎分析啊，我不知道能不能解释通。嗯、因为地铁呢，其实它是一个熟悉又陌生的场景。为什么熟悉呢？就是因为很多人其实离不开地铁，咱每天都要通勤。那陌生的可能是，比如说咱们都有一些了解，<笑>像俊哥刚说了，这个有一些文化脉络在里面。咱知道这东西很不吉利，但是你要深挖的话，咱可能没那机会，不知道它具体的原因是什么。嗯、还有一个就是地铁，它其实。还是一个比较复杂的系统吧，像内部运营状况，<是>其实咱们普通人并不了解。比如说这个站，它到底维修需要多大成本？嗯，对，或者说在
2: 修什么？对,对对，都不知道。嗯、没
1: 错，或者说这个空驶，它是到底做这个检修啊，它还是真的去送轨？<笑>所以这种这种情况出，它还是挺复杂。所以大家可能会有这种联想吧，然后对这些行为进行一个强行解释，那么这个东西就成了一个都市传说。我觉得还有一个比较有意思的现象，可能跟这个特别相,相似，就是美国在三十年代其实也有一个非常典型都市传说，叫消失的搭车客。嗯、哦，对，搭车文化啊、哎，对，就是这搭车文化了，就是讲的其实咱们可能都比较熟悉，咱们这儿的版本可能就是一个司机中途拉了一个客人，然后这个客人递给他钱，客人下车了，司机一看这钱是冥币，然后在美国呢，可能这个搭着搭着车这个、消这个搭车客就消失了。或者说他进了一间房子，然后也没给钱，说我回去拿钱，然后给你。等了半天没出来，那么司机过去敲门，发现有个老太太出来，说：“刚才你在的是我女儿，嗯、说她刚死了。”然后那个前几天她也是这么回来了，钱我都给你准备好了。哦、对，大概就是这么一个一个故事啊。这个故事很有意思。当时的背景呢是二十世纪头几年，当时福特制造了很多可以量产汽车。那么到了一九三七年的时候，其实汽车已经非常普及了。但是呢，一方面汽车使用特别多，人们可能都开始接触这种事物；但另一方面呢，它其实也是一个新兴事物嘛，而且车它也也有一定特点，比如它是一个密闭的空间，或者说前面的司机在开车的时候其实是看不见后面的，包括拿后视镜像想去看人，可能也不是一个很礼貌的行为。嗯，啊，于是这个可能代表着人们对新事物的一种陌生的感觉吧。嗯嗯，啊。
2: 这个这个模式还是后来广泛的传到了世界各地，在中国也有很多什么开着开着车后面乘客没了，啊、对吧？然后有人破梗就说被被甩出去了什么之类
0: 的。嗯，对。要不然就是八宝山拉着一个白衣女子。对啊，对对对。那会儿以至于就是比如你打车去八宝山的话，晚上打车去八宝山的话，人家是不接单的。就是、真的吗？就是那会儿没有滴滴的时候，人家是说啊八宝山，那谁大晚上去那儿就会这么说。对
3: 。还会有人跟你抱怨说有，有有有一人让我什么半夜让我去八宝山，这这谁去就这
0: 种。呃，哦、司机有很多讲究忌讳啊
2: 。嗯、我特别希望有一天胡扯能请到一个北京出租司机
3: ，与你畅聊海内外各种秘辛。嗯，
0: 嗯然后出租司机对国际政治的看法
3: ，对，懂得最多，没有他们不
2: 懂的话题。嗯。嗯嗯，其实那是不是大家都知道的差不多了？有没有大家亲身经历的或者朋友经历的一些奇怪的事情？嗯
0: ，我觉得北京地铁真的没有,没有什么奇怪的。对对对对。但是你要说现实中奇怪的，可能就是比较怪谈的，就真实怪谈嘛，嗯、就是咱们之前说的鸟洞。嗯、<有>啊，这个是真实存在。对，啊这个、对对
1: 这是、个这个这个这个、存在
0: 鸟洞。这是属于
2: 亚文化的一。个。对,对对对。对对对对还
0: 有就是有很多小年轻在那个刚刚地铁五号线。就是它是一一号线、二号线、五号线，嗯，五号线是第一个有残疾人厕所的那么个地铁站，嗯，然后有很多小年轻人就会去残疾人厕所做一些成年人该干的事儿，就在那会儿，就是初比较集中于初中和高中生那会儿就比较常见，可
3: 以，对，可以，非常涉猎非常广泛，挺
0: 野的这个，那个应该是零八年左右吧，零八年左右非常的蔚蔚风蔚然成风。
2: 你看到过吗
0: ？我听说过，就朋友就进去了，然后可能哥们儿什么之类，门口等他们，然后等他们办事儿，然后再大家在一起。门口等的是你吗？<笑>
3: 你是人吗
2: ？<笑>我可是那个在铁门外的人
0: 。<笑>怎么了吗？<笑>我本来就觉得这
2: ,这个真实经历是没有，但是我今天聊了前面，我发现我自己
3: 是
0: 真实经历过。对对对，是那
2: 个苹果园，我到底去没去过？嗯
0: 。还有一个，还有一个，对我就想，嗯、就是北京地铁，就是有一阵儿啊。他是能很多乞讨的，就那会儿乞讨的人，就是那个算是一个比较恐怖的事儿吧。因为他有时候要钱的话，他看你是自己一个女孩儿，他就抱着你腿不让你走。对对，他堵你，或者就是猥亵你。他是残疾人，你也没法说什么。就有好多是小孩儿，十五六岁腿没了那种，嗯，滑浪到你那儿摸你一下腿，然后你要骂人家，你就说人家说不好意思，我我我不是故意的，你说什么呀？然后人家舆论基本上也站在那个残疾小孩儿那边。对。然后后来这事儿怎么报？那会儿微博刚火，嗯、就录了一老录一个残疾的小孩摸女女孩腿，嗯、然后就给惹起群情激愤了。当时互联网成为一舆情事件，嗯、然后后来大家就公安公安部门就深扒这事儿，发现这后面有有那大哥，就是像咱们传说中给这小孩弄残了然后要钱这种的。嗯、然后后来北京地铁就强力整治这个。残疾人乞讨行为，然后就后来就没有了。咱们很难再见着那个对以前经
2: 常有，就是唱着歌，唱歌，对对对，滑到你面前，对,对,对,对,
0: 对嗯。还有吗？就反正我觉得地铁上恐怖的就这些，还有恐怖的可能就是票价了吧，吧<笑>跟你又没关系。<笑>是
2: 那个还有一个挺神秘的，其实大家都没有聊到啊，就是那个北京地铁其实有一个神秘组织。组织叫做铁丝俱乐部，这个就就是大家如果就是不小心点开了这个北京地铁的官网，会发现官网有个栏目就叫这个，它里面有很多北京地铁的爱好者，或者说地铁文化的爱好者，在里面会分享一些，就他们会有一些呃自发的自发的，比如说我们组织个什么什么，他们去参观地铁啊，或者去地铁里面呃打扫卫生啊什么之类他们会有一些这样子的呃。嗯，文化，但其实要公允的来说呢，就是北京地铁其实是没有什么地铁，就是地铁文化不是特别的
0: 丰丰富。对对对
2: ，它它底蕴不是很深，像像呃香港地铁、台湾地铁，然后还有日本地铁、日本地铁，他们是有专门的，就是很深厚的地铁文化，包括对对对就尤其是日本的吧，就是嗯。那个叫什么？美食家，孤独的美食家，啊、他就是以每一个地铁站就去探访什么的，嗯、其实还挺。希望在北京地铁或者在中国某个城市的地铁能逐渐发展出来这样子的地铁文
0: 化吧。嗯，是。其实我觉得北京地铁最大的区别，就可能朝鲜地铁都比北京地铁要有文化一些，因为朝鲜地铁它会造的很多塑像什么的，包括马赛克雕砖，就是你就感觉特别有意思。嗯、然后里头还有看报的。对、嗯。但北京地铁它没有一些阶级符号或者是一些。<对>
2: 哎、有有一些是老站，对对对对老站有那些就是苏式的那个。对，嗯
0: 、比如说。那个东四十条站的那个穹顶什么，但很少，对对对都大部分就是非常的没有生命力的那种样子。然后还有一点是它的那个地铁商圈规划没有日本的发展。其实这
2: 是我一直想的问的，就是为什么中国的地铁就是我们大多数看见只是出站口、啊，比如说有个报刊亭，嗯、但其实我记得以前的时候是里面是有一些商商铺的吧，就是卖卖报纸啊
0: ，对,对,对，一些什
2: 么水啊。之类的，现在都没有了
0: 。北京地铁可能最发达的时候，就是卖就是免费发都市地铁报的时候，哦、就是北京娱乐信报对。对，对北京娱乐信报。对对对，对对嗯、就发那个报纸的时候是最就就,就,就,就北京文化最发达，就大家一车厢里全看报纸那种，就是那个它最发达的时候。然后往后就地报纸一进，然后大家也玩手机，就没什么东西。对对。对然后这。再加上就是地铁规划前期吧，那些站台其实做的它没有预留出来商铺的位置，嗯，然后就导致不不能像日本一样就有很多特色的文化，而且它那个日本的那个铁铁铁路，它是城际交通跟那个城与城的交通跟城市内交通是连接在一起的。嗯就是比如说，你要从新宿一坐吧唧，你能坐到那个倒倒倒倒两半就坐到坐到外外城，就别的城市去了。对，但是中国不行。那比如说你坐两站坐到河北，那肯定不行。那那就好了。嗯，对，就是反正就是还差挺远的吧。就我觉得，就首先要能搞成日本那样，挺有意思的。然后日本还有不是铁道迷嘛，啊，是。对对对，对。听夜真丝不就是铁道迷嘛，是，就是那个烧那个京阿尼的，他就是铁道迷
1: 。对。就是看人收集各种制服啊，有那帽子、对对对模型，对
0: 对对对还有那个票，对对,对票,票票票，就是地铁文化做的也比咱们这儿好、嗯。
2: 是，所以我们这个地铁文化还是有很大的空间的，因为我看见其实很多地铁迷，咱们真的不少，嗯，但是可能就是可以挖掘的，或者说可供大家去挖掘和二次传播的东西还是比较欠缺吧。然后我刚说到这个报纸，其实挺有意思。这个、其实也是二零一零年，就是十二年前，哎，是十二 <20, S 1> <20, S 2>、呃、年前
0: ，二十二十一年前，二零十一年前的
2: 一个大事件，也是就是北京地铁，啊、这直接在那个词条里面显示，就是北京地铁禁售报纸事件，就是他突然就是发了一个是交管局发的，就是、说禁止大家在地铁里面卖任何报纸，除了娱乐信报。嗯啊、嗯，然后当时这舆情也是大反弹，就是觉得为什么要这样？但是后来也没有什么，呃，可以修改的空间了吧？一直直到现在
0: 。是，嗯，那个当时我我在北京娱乐新闻还还实习过，嗯，然后那会儿已经不行了，日薄西山了。但是他还是聊起当年最辉煌的时候，嗯，当时那个报纸不是分版吗？他最多一年说有一阵出四十八个版和六十四个版，说那个广告都塞不进去了，嗯。<笑>嗯<笑>排期都排满。因
2: 为我记得记得一进站就是有个人在那给你塞报纸、啊，嗯、对,对，还是挺挺好的。啊、嗯，大家还有什么故事吗？那我们差不多了。差
0: 不多。嗯
1: 。马哥<国>，差不多，这差不多，被<笑>掏空了。<笑>掏空了，掏空。那个，<笑><上>对，然后马
2: 上就要过年了。<笑>嗯、呃，众所周知，马哥这个是河北、啊、河北老师，然后他就回不去，啊、所以呢，我们就刚刚刚也聊了一下，有没有可能让他再来跟我们聊一下，我们春节这几呃这几天他有什么推荐的东西，就是影剧呀、啊、书啊什么的，嗯。呃，大家如果想听的话，可以在评论区告诉我们，然后我们就再厚脸皮的把马探长再请来。不不
1: 不谢谢了
2: 。嗯，好的，那今天这一期关于北京地铁的传说就聊到这里，大家有自己的故事也欢迎跟我们分享。那就这样，谢谢大家
3: ，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。